0: momento nós vamos estudar o Salmo 119, versículos 113 a 120, Salmo 119, versículos 113 a 120. Palavra do Senhor para nós nessa manhã diz assim, irmãos, aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei, Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. Apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me segundo a tua promessa para que eu viva, não permitas que a minha esperança me envergonhe. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles rejeitas como escória todos os ímpios da terra, por isso amo os teus testemunhos. Arrepia-se-me a carne com temor de ti e temo os teus juízos. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar. Santíssimo Deus, nós te pedimos graça neste momento para ouvir a tua voz, para acolher em nossos corações a Santa Escritura e processar muito bem as implicações dela para as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, nessa tarefa espiritual, em nome de Jesus. Amém. Ah, todos nós, estou quase generalizando, mas todos nós gostamos de filme de espionagem. Todo mundo gosta. Filme de espionagem é muito interessante. Ah, Missão Impossível, né? já deve estar aí no décimo Missão Impossível, alguma coisa desse tipo... Mas, particularmente, os filmes que mais me chamam a atenção são aqueles de agente duplo. Você já assistiu algum desses filmes? Um desses filmes que saiu há um tempo atrás é um com Leonardo DiCaprio e com Matt Damon, chamado Os Infiltrados. Eu gostava muito, porque a ideia era que havia uma, uma guerra entre a polícia e a máfia italiana, então, o que a, a polícia fez como estratégia para poder entender as estratégias da máfia italiana foi infiltrar um policial dentro da máfia para que ele se passasse como mafioso, ganhasse a confiança e, assim, eles pudessem desarmar todo aquele esquema da máfia de dentro, ali de dentro mesmo. O problema é que a máfia teve a mesma ideia. Eles foram lá e infiltrar um mafioso na polícia. Alguém para começar o trabalho lá da academia, e ele foi crescendo e ganhando a confiança ah, do pessoal lá dentro. Ah, e ambos esses homens, que são agentes duplos o tempo inteiro, temem pela sua identidade, até que ela é revelada. Né? Já dei o spoiler do filme para você, e aí ah, é muito interessante, você pode assistir depois. E, e queridos, esse negócio nos fascina porque há, há algo de misterioso nessa ideia de ser um agente duplo. Quando a gente às vezes fala sobre missões em, em lugares complicados, nós pensamos que, muitas vezes, os missionários precisam fazer um trabalho de conseguir levar as Bíblias para lugares difíceis, de difícil acesso. Mas esse negócio de agente duplo pode ser muito perigoso quando se trata do nosso caráter. Quando se trata do reino de Deus. No reino de Deus, naquilo que diz respeito à nossa integridade, a maneira como devemos viver para Deus, não tem muito espaço para agente duplo para falsidade. Mas, no entanto, nós precisamos reconhecer que esse é um grande problema que assola os nossos corações e é um desses pecados na sociedade. Esse texto que nós estamos lendo hoje é uma convocação para que os nossos corações abracem a integridade de Deus e não a duplicidade. E aprendamos a viver a luz desse, dessa convocação divina em nossas vidas. Esse texto ele mostra três coisas para que nós possamos migrar do pecado para uma vida santa nessa área. Primeiro, ele vai nos mostrar, nos ensinar a reconhecer o pecado da duplicidade cultural, de que no mundo existe esse problema. Em segundo lugar, ele vai nos ensinar a resistir àqueles que caluniam contra o povo de Deus, a falsidade dos homens. E em terceiro lugar, ele vai nos ensinar a nós mesmos a reconstruirmos o nosso coração com integridade, deixarmos de ter um coração dividido e temos um coração íntegro, um coração completo. Então, vejamos, em primeiro lugar, como reconhecer essa duplicidade cultural. Veja comigo o que diz o versículo 113. Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e meu escudo, na tua palavra eu espero. Apartai-vos de mim, malfeitores. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. O salmista, aqui, que tem descrito para nós de forma muito detalhada a sua aflição ao longo de todo esse Salmo 119, ele percebe que um dos mais graves pecados dos seus perseguidores é o que ele chama aqui de duplicidade. Na sua Bíblia, pode, dependendo da tradução que você tem, ela pode aparecer com outras palavras. Às vezes vai aparecer como falsidade, pode aparecer como hipocrisia, mas o que mais me chama a atenção é que, literalmente, o hebraico aqui significa mente dividida, mente dividida, o dúplice, a pessoa que é falsa, o problema dela e aqui no contexto é que provavelmente os, os israelitas a quem ah, o salmista está se referindo, externamente professavam uma fé em Jeová, uma fé na lei de Israel, mas as suas ações denotam um coração mal intencionado um coração duplicado, e por isso ele diz, aborreço a duplicidade, ou, ou seja, odeio os que são inconstantes, não suporto pessoas falsas, já ouviu essa frase antes? É a, é a linguagem de hoje desse texto aqui, detesto pessoas cuja fidelidade é incerta, e por que, que o o salmista se incomoda tanto? Por que ele não simplesmente deixa essas pessoas, cada um viver a sua vida? Se ele é falso, deixa ele para lá, eu simplesmente não me meto com essa gentalha. Por que ele não faz isso? Porque esse tipo de pessoa causa muito dano ao povo de Deus. Ele está sofrendo o resultado da falsidade desses homens, da calúnia desses homens contra si mesmo. A pessoa que é falsa ela é muito perigosa. E a raiz do problema é que esse homem falso, ele está interessado somente em si mesmo. E ele fará de tudo para defender os seus interesses, o seu território e os seus desejos, e para se livrar de problemas. Esse é o problema. E na Bíblia a gente, está, a, a, a gente vê um monte de exemplos, um monte de histórias que contam a aflição dos justos à luz da falsidade de outros homens. Você se lembra, por exemplo, quando os irmãos de José venderam, José como escravo no Egito. E não somente o fizeram dessa maneira, por inveja do seu irmão, mas, para esconder o fato, o que, que eles fizeram? Pegaram aquela túnica que José tinha recebido do seu pai Jacó, lembra? Mataram um cabrito, mancharam de sangue, e tiveram a cara e a coragem de virar para o pai deles e falar que uma besta fera havia matado. Você já imaginou você contar esse tipo de mentira para o seu próprio pai? E quando aquelas duas falsas testemunhas foram contratadas por Jezabel. Você lembra de Jezabel? Aquela rainha maluca? Aquelas falsas testemunhas que foram contratadas para levantar calúnias contra Nabote, um homem, um cidadão de bem, um cidadão israelita, mas que tinha uma vinha que era objeto de cobiça do rei Acabe. E aí Jezabel foi lá, tomou as dores do marido e contratou esses dois homens para, em, em público, dizerem que aquele homem havia blasfemado contra Deus e contra o rei e tais calúnias levaram à execução pública daquele homem. Um homem inocente. Lembra de Sambalate? Não sei se você vai lembrar dele. Lá no livro de Neemias. Aquele homem que acusou Neemias de estar reconstruindo os muros de Jerusalém porque ele estava incitando o povo a uma revolta popular. Mas quando Neemias foi lá e respondeu a carta, falou, isso é mentira. E você sabe disso muito bem. Pare de falar mentiras. E as mentiras de Amã ao rei Assuero nos dias de Ester, dizendo que o povo judeu não cumpria as leis do rei e que o rei não poderia tolerar tal insubmissão e deveria puni-los, e por aí vai, meus irmãos. Os inimigos do profeta Jeremias, na palavra de Deus não existem a, a ausência de exemplos desse modus operandi das pessoas falsas, para que você não ache que o que a gente vê na política hoje em dia é novidade. O homem sempre foi assim. Existe uma falsidade intencional nos homens e você resolve o problema da corrupção não é somente tirando o corrupto do lugar dele, porque há uma chance muito grande de que o próximo que entrar também seja corrupto. A corrupção está no coração dos homens. Está no coração. Existe uma calúnia social, uma falsidade intencional, que não é feita somente para proteger o seu território, mas é o próprio resultado dos nossos tempos. A pós-modernidade é bastante contraditória, e existe aquilo que nós chamamos não somente de uma falsidade intencional, mas também uma falsidade, vamos dizer assim, acidental. O relativismo dos nossos dias permite que as pessoas pensem que é possível crer em duas verdades completamente opostas e não ter nenhum problema nisso. Nós vivemos em dias malucos, meus irmãos, se vocês acompanharam um pouco as discussões nas mídias sociais em tempo de eleição, você percebe a contradição das pessoas. Esse relativismo, quando se trata daquilo que é moral, do que é eticamente certo ou errado, quando as pessoas dizem que, na verdade, não há certo ou errado, que cada um de nós pode viver da maneira como da maneira como se adequa melhor. Não existem regras universais de conduta que se apliquem a todos, isso cria um moralismo seletivo, uma crise de identidade, e as pessoas caem em contradição o tempo inteiro e não vem nenhum problema nisso. Estava lendo um apologista muito bom, e ele estava falando que se o relativista levar até as últimas consequências o seu relativismo, ele não pode fazer nenhuma afirmação absoluta em vida ele não pode condenar o mal. Se alguém acredita que a moralidade é uma questão de definição pessoal, ele não pode racionalmente se opor ao assassinato, à violação, ao abuso infantil, ao racismo, ao sexismo, à destruição ambiental, se ele for consistente com a forma dele de pensar. Eles não podem condenar alguém ou aceitar elogios, eles não podem fazer acusações de parcialidade, eles não podem sequer ter discussões morais significativas, porque nada tem significado para eles. Se o homem faz seu próprio significado, como estabelecer qualquer norma, como estabelecer qualquer eixo? Meus irmãos, a explicação espiritual disso se dá por Romanos, capítulo 1, versículo 18: "A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que por meio da sua injustiça suprimem a verdade de Deus." Há no, na raiz do pecado do coração humano uma tentativa o tempo inteiro de eliminar, de apagar, de obscurecer a verdade de Deus, substituindo por verdade pessoal, que tem tom de falsidade. O problema, meus irmãos, é que isso nos faz sofrer demais. Nos faz sofrer demais. Como ser resiliente numa cultura quando a calúnia, parece a norma dos homens. Esse é o nosso segundo ponto. Nós devemos resistir, sim, a essa calúnia. O problema é que nós precisamos descobrir como. Veja que, a partir agora desses versículos 114 e 115, o salmista começa a nos mostrar uma oração de resistência. No versículo 115, veja que ele pede a Deus que ele afaste dele os malfeitores, que ele tire os empecilhos daqueles homens que o impedem de guardar os mandamentos de Deus. Veja, meus irmãos, que é muito difícil quando a sociedade institucionalmente se opõe à verdade de Deus. Os reformadores entenderam que nós sempre devemos orar a Deus para que os nossos governantes, nossas autoridades possibilitem que a fé cristã seja professada. Não somente essa fé, mas qualquer outra fé. Que haja liberdade de culto, que haja liberdade de consciência que nós possamos adorar a Deus do jeito como ele nos chamou para ser adorado. Essa é a oração. Ele descreve aqui que Deus é o seu refúgio e o seu escudo contra a maldade desses homens. Que nessa guerra na qual ele se encontra, Deus é quem irá confortá-lo na palavra, com paciência. É ele que é a fonte de consolo e conforto para os Aflitos. E por isso, nesses versos 116 e 117, ele roga uma intervenção sustentadora de Deus. Que Deus não deixe as coisas como estão, que não permita que a promessa de Deus para o povo se frustre, se envergonhe. E ele encontra consolo também nos versos 118 e 119, de que Deus não permitirá que essa situação fique assim para sempre. Essa falsidade dos homens tem data de vencimento. Seu fim chegará, Deus fará cessar toda a impiedade no momento certo, porque Ele trata esses homens que assim agem como escória, é o que Ele diz aí no versículo 118, como refugo, como lixo da terra. Essa é a palavra que Deus assegura. Ele é a vingança do seu próprio povo. Ele não falhará no momento certo, no tempo certo, em nos livrar do sofrimento. Sabe, meus irmãos, muitas vezes a gente... A gente não entende o evangelho dessa maneira, a gente meio que se acostuma com a maldade desse mundo e a gente para de orar pela intervenção de Deus, para que ele faça algo a esse respeito. Quando eu estava no seminário estudando história da igreja, uma das histórias que mais me sensibilizou foi a situação dos calvinistas franceses no século XVI, os huguenotes. Um povo que ah, se converteu, passou a seguir os escritos de Calvino, a ser influenciado pelos pastores daquela região ali na França, em Genebra, mas que sofreram uma perseguição ah, de dimensões quase inigualáveis na história da igreja. Quando você vê os acontecimentos ah, do dia de São Bartolomeu, a maneira como vários deles foram chacinados e massacrados, sob a mão de governos ímpios, naquele momento de governos católicos que se opunham veementemente à reforma protestante. E a família da rainha Maria Guise liderava esse grupo católico e teve muita influência sobre o rei Francisco II, que era filho de Henrique. No ano de 1560, houve uma tentativa por um grupo de huguenotes, de homens que tinham influência social, de remover esse rei Francisco II à força, a ah, remover principalmente da esfera de influência dessa família educal católica. Ah, e ficou conhecido como a Conjuração de Amboise, de 1560. E foi apoiado por muitos dos reformadores, que falaram, olha, a gente tem que se revoltar mesmo. Nós que somos súditos temos que pegar em armas e resolver esse negócio. Mas sabe quem se opôs? É isso. Calvino. Calvino falou, nós não vamos fazer isso. Nós vamos orar. Nós vamos confiar em Deus nós vamos pedir a Deus que resolva a nossa situação. Muitos dos seus amigos, mesmo Teodoro Beza, João Knox, Henrique Bullinger, não gostaram dessa solução porque achavam muito passiva. Eles achavam que a gente precisava fazer alguma outra coisa diferente, mas Calvino incitou seus irmãos a que confiassem em Deus. Mas sabe o que aconteceu ao término daquele ano? Daquele mesmo ano, o rei morreu, gente, por causa de uma infecção no ouvido. E, quando isso aconteceu, Calvino e Beza entenderam que aquilo foi um livramento divino. E Beza até compôs uma canção de vitória, um tanto imprecatória, para falar a verdade. A canção dele é assim, vou, vou, vou citar para vocês, é bem assim. Henrique, ferramenta dos maus, retribuição a vez encontrado. Manchaste a terra com inundação roxa, de vosso globo ocular perfurado. Na carreira louca de seu pai seguiste Francisco, jovem obstinado, mas uma flecha perfurou vossa orelha, fechada a Deus e aberta ao pecado. Reis tolos e surdos contra vós, avisos horríveis clamam, lamentai de vossa obra má ou morrei em vossa infâmia. Para quem acha que imprecação não tem espaço na vida do povo de Deus quando nós pedimos a Deus que Ele faça a justiça, não a nossa justiça, a justiça dEle, sabe o que Ele faz? Ele faz. Ele não deixa o seu povo sofrer de qualquer forma. Seus olhos e seus ouvidos estão inclinados para o seu povo. E nós devemos confiar na oração. Meus irmãos, é hora de o povo de Deus ter mais firmeza, convicção e coragem com as ferramentas que Deus nos tem fornecido. É assim que a gente aguenta... Aprovação. Sabe o que, é que acontece? Muitas vezes eu e você achamos que as disciplinas espirituais são coisas meio teóricas e abstratas para ajudar o nosso coração a ficar calminho na aflição. Gente, não é assim que funciona. Deus age. Você crê nisso? Você crê que Deus verdadeiramente nos consola quando a gente ora por consolo? Que Deus nos conforta quando a gente pede por conforto? Que Ele não deixa a gente desamparado, mas o Seu Santo Espírito, como nós lemos em Romanos, nos ajuda nas nossas fraquezas. Nós não sabemos como orar, mas o Senhor vem ao nosso lado e nos ajuda. E sempre na história do povo de Deus que o povo sofre, é quando o povo também mais ora e mais busca a Deus na sua palavra. Meus irmãos, é assim que a gente resiste no dia mal. É assim que a gente resiste no momento mau. Mas percebam também, meus irmãos, que toda essa verdade do caráter de Deus e suas justas ações não levam apenas ao conforto, mas a possibilidade de refletirmos que nós também podemos ter o nosso coração dividido. Nós, em terceiro e último lugar, muitas vezes somos aqueles de mente dupla, de coração dobre. E veja o que ele diz no versículo 120. Olha, acompanhe comigo esse, esse último versículo da Perícope, quando ele diz assim, arrepia-se-me a carne com temor de ti, e temo os teus juízos. Literalmente aqui, meus irmãos, o hebraico diz que o meu corpo treme de medo quando eu percebo o julgamento de Deus sobre os ímpios. Ele está fazendo uma ponte com o versículo anterior e dizendo: quando eu vejo o que Deus vai fazer com os ímpios no julgamento, no momento certo, eu fico pensando como eu me encontro diante de Deus. Qual é o meu status nesse momento? Meus irmãos, a verdade é que, às vezes, a falsidade não está presente só do lado de lá, mas esconde-se nos corredores do nosso próprio coração. Nós podemos ser os falsos da história. E a verdade de Deus sempre vale para os dois lados. Quantos exemplos bíblicos de falsidade no meio do povo de Deus... Também foram responsáveis pela corrosão da comunhão. Lembre-se da igreja de Corinto, que nós estamos estudando no domingo à noite. Quantas vezes Paulo teve que alertar contra aquele tipo de falsidade que estava se infiltrando na vida da igreja. Estava contaminando os relacionamentos. Os irmãos não se enxergavam mais olho no olho. Meus irmãos, o terror de Deus se aplica a nós também. No reino de Deus, esse negócio de agente duplo não dá certo. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele ao instruir os seus discípulos sobre este assunto, ele diz ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Veja que ele estava dizendo que você não pode servir a Deus e às riquezas ao mesmo tempo. O seu coração vai ficar dividido. Uma hora a sua fidelidade vai falhar com você. Um dos homens que na sua conversão aprendeu isso muito bem foi Agostinho de Hipona. E, e ele percebeu um contraste tão grande entre quem ele era antes de Cristo alcançar e quem ele foi depois, que ele afirmou o seguinte, professar que ama a Deus enquanto conduz uma vida profana é a pior das falsidades. Talvez você possa até pensar assim, poxa, pastor, eu sei que eu não sou perfeito, mas eu não levo uma vida profana, que palavras fortes. Mas, meus irmãos, a nossa duplicidade ela é muito mais costumeira do que o que a gente imagina. A gente já se acostumou com essa forma de ser e de agir. Existe um poema chamado Assim diz o nosso Senhor, Thus says the Lord. É um poema famoso que está escrito do lado de, da parede de uma catedral, de uma igreja antiga alemã lá em Lubeck, na Alemanha. E esse, esse poema descreve bem a rotina do coração dividido na vida de muito crente. Olha só como é que esse poema diz. Vós me chamais de mestre, porém não me obedeceis. Vós me chamais de luz, mas não me veem. Vós me chamais de caminho, mas não andais por ele. Vós me chamais de vida, mas não me desejam. Vós me chamais de sábio, mas não me seguem. Vós me chamais de justo, mas não me amam. Vós me chamais de rico, porém não se deleitam em mim. Vós me chamais de eterno, porém não ansiam por mim. Vós me chamais de gracioso, porém não confiam em mim. Vós me chamais de nobre, mas não me honram. Vós me chamais de santo, porém não me temem. Se eu te condenar, por favor, não coloque a culpa em mim. Forte, né? Veja que o que ele está dizendo é que existe muito auto-engano no meio do povo de Deus. O auto-engano é aquele que nos faz externamente professar uma fé cristã, mas não há o mínimo esforço da nossa parte e diligência com relação à nossa própria santificação. Meus irmãos, a vida cristã ela não é fácil. Nenhum de nós que está aqui nesta manhã foi convocado para viver uma vida cristã fácil. O caminho é estreito e complicado, mas há da parte do nosso Senhor Jesus Cristo uma convocação graciosa para que nós lutemos contra a falsidade. Se tudo isso que eu li aqui parece ser, em grande medida, a norma da sua vida, nós precisamos fazer algo a respeito. E veja que o próprio texto do salmista está construído de maneira a pedir que o Senhor o ajude dessa forma. Veja, quando ele diz que deseja que Deus afaste os malfeitores, pois deseja guardar os mandamentos de Deus, aqui no verso 115, o que ele quer dizer com isso? Não somente que os malfeitores estão lá impedindo a gente de ter igreja, não é isso, é que a influência deles sobre os nossos corações pode nos corromper. Lembre-se que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Lembra? Muitas vezes eu e você herdamos falsidade daqueles que vivem na falsidade ao nosso redor e a gente acha que é normal. Quando a gente começa a comprometer o Evangelho no nosso ambiente de trabalho, na ética do dia a dia, quando as pessoas não estão nos olhando... E precisamos nos lembrar que a luta é difícil, sim. Lembre-se de Daniel e seus companheiros na Babilônia. Como eles estavam ali pedindo a Deus que os ajudasse a não se contaminar com a comida do rei, não somente com a comida, mas com toda a cultura evada de vício. Meus irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor que nos fortaleça na suficiência da graça divina, na nossa identidade como povo da verdade. Você sabia que você foi salvo por Deus para ser reconhecido como o povo do caminho e da verdade. Somos nós. Isso não diz respeito, no primeiro momento, à sua habilidade de viver na verdade, mas o fato de que Cristo é o verdadeiro. Ele é o justo. Ele é o santo. E Ele nos chamou justamente para isso. Ser identificado com Ele no sofrimento da verdade. Quando Pedro estava tentando encorajar aquela igreja em Roma, e eu tive a oportunidade de assistir o filme de Paulo, aquele filme que saiu recentemente no início dessa semana, mexeu muito comigo, muito. Justamente porque a gente vê, tem a oportunidade de ver de forma um pouco cinematográfica, o sofrimento da igreja, a maneira como aqueles irmãos tinham as suas vidas a fio de espada o tempo inteiro por causa da verdade de Deus. E Pedro, quando escreveu a essa igreja, dizendo que Deus estava depurando a fé deles, estava amadurecendo, encorajando essa igreja, ele disse o seguinte: preste atenção, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Por quanto para isso mesmo fossem chamados, Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou-se em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Meus irmãos, ter o temor do Senhor no coração significa uma escolha pela verdade uma decisão pela verdade, que é intencional, que é uma busca diária, veja que no versículo 113, olha o que está escrito aí o versículo 113, aborreço a duplicidade, porém, o que é que ele fala? Amo a tua lei, nego um, abraço o outro, viro minhas costas para a falsidade, e procuro, busco, persigo a lei de Deus. Meus irmãos, nós precisamos lutar pela consistência na nossa vida. Estava ouvindo uma história até um tanto engraçada de uma mulher falando das inconsistências do seu marido. Ela disse assim, em uma reunião teologicamente liberal, ele é um liberal. Em uma reunião conservadora, ele é um conservador. Aí alguém perguntou para ela assim, e como que ele é em casa? Ela falou, em casa ele é o demônio. Gente dúplice. Gente que se acostumou a viver uma vida falsa e não vê problema. Fica se acomodando a cada grupinho. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para nós, aqui, que temos experimentado o contexto calvinista. Não abrace calvinismo porque o grupinho é legal. Abrace por causa da verdade que ele traz consigo. Mas não tente ficar agradando o pastor. Não tente ficar agradando o presbítero. Não tente ficar agradando os seus amigos contando mentiras para eles, falando que você leu livros que você nunca leu, falando que você conhece assuntos dos quais você não conhece muita coisa. Cuidado, cuidado. Meus irmãos, vejam, eu não estou acusando vocês, qualquer um de nós pode cair nesse erro de querer agradar a homens. Nós não precisamos agradar a homens, precisamos agradar a Deus. Ele nos conhece, conhece o nosso coração, significa que nós devemos ser intencionais em evitar a hipocrisia por meio do nosso linguajar, por meio dos nossos lábios. Isso se aplica a várias áreas da vida. Lembre-se que o ah, Êxodo 23, quando fala das consequências da lei de Deus, ele diz, não levantarás falso boato e não pactuarás com o ímpio para seres testemunha injusta. Boato. Corta o boato da sua vida. Não seja um propagador de boato. Essa é uma forma de você não ser falso. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Nós, às vezes, somos tão ansiosos, meus irmãos, de defender o conteúdo da verdade, mas não nos preocupamos em ter o caráter da verdade em nós. Uh, li há um tempo atrás sobre um homem que escreveu uma peça famosa, que ficou bem famosa na década de 90, uh, um, um artigo evangelístico chamado Venha a Jesus. E... Logo depois da redação daquela peça, na qual ele foi poderosamente usado por Deus ali nos Estados Unidos, muita gente veio a conhecer esse texto, virou ah, texto de panfleto evangelístico e por aí vai, mas ah, esse homem se envolveu em uma disputa teológica, na qual ele escreveu para a publicação de um oponente um artigo altamente crítico, repleto de sarcasmo, afiado e cortante como uma navalha. E ele leu para um amigo... Esse artigo, esse artigo crítico que ele escreveu e falou: "O que é que você acha disso?". Aí esse amigo dele virou e falou assim: "Nossa, é uma obra-prima da humilhação. Você praticamente esfolou vivo o seu adversário. Como que você vai chamar o seu artigo?". Ele falou: "Olha, eu ainda não pensei num título, você tem alguma sugestão?". Aí o amigo disse: "Bem, que tal chamá-lo de Vá para o inferno do autor de Venha a Jesus?". Sabe que muitas vezes eu e você fazemos exatamente isso com as pessoas, quando nós não mensuramos as nossas palavras? Eu digo para as pessoas que Deus é bom, soberano, amoroso, grande, mas com as minhas palavras é como se eu estivesse enviando elas ao inferno. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 25, diz, pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Touser, teólogo, quando entendeu essa verdade de Paulo, falando sobre a atitude pública do crente, ele diz, levante-se contra aquilo que é errado, mostre porque é errado, supere aquilo que é errado e plante a verdade em seu lugar. Ele estava dizendo, viva a verdade, a verdade não é somente aquilo que eu digo, mas é toda a mudança da minha vida pela verdade, do meu caráter, das minhas palavras, dos meus pensamentos. Por isso que o autor de Hebreus, naquele texto que nós lemos na semana passada, disse, por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Hebreus capítulo 2 para que jamais nos desviemos delas. Se pois se tornou firme a, a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Nós somos salvos para ser o povo da verdade. E queridos veja, não não encare isso da maneira mais pessimista ou negativa possível, pelo contrário. Os benefícios de se viver, na verdade, são gloriosos, são maravilhosos, são superiores. Em primeiro lugar, meus irmãos, o maior benefício de todos é porque nós fomos chamados para honrar a Deus, que é verdadeiro e santo em tudo. E não há maior alegria do que ter uma vida que está alinhada com a identidade de Deus. Provérbios 12, 22, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Não é, não é interessante pensar que ah, talvez a maneira como nós estamos vivendo está sendo prazerosa a Deus e Ele está se alegrando de nós? Meus irmãos, eu tive uma experiência tão boa essa semana, tão boa, no primeiro momento, aos meus olhos, pareceu muito ruim, mas depois eu entendi o que Deus estava fazendo. Eu lembro que eu estava atrasado para estar com as meninas lá no cemitério por ocasião do funeral da mãe delas na quinta-feira pela manhã. E eu estava chateado porque eu pedi o Uber, o Uber não veio, aí eu tive que cancelar, pedi um segundo, que atrasou, o cara se perdeu. Minha casa era tão pertinho do cemitério e eu não conseguia chegar lá. Mas, no momento que eu entrei no Uber comecei a, a conversar com o motorista, e eu logo no início já me apresento que sou pastor, ele cumprimentou, pastor! Aí eu pensei, você é irmão em Cristo? Ele falou, não. <risos> Falei, então por que você me cumprimentou assim? Ele falou, não, porque eu achei tão legal que você é pastor. <risos> Mas eu comecei a conversar com ele, e, e naquele momento, queridos, o Espírito Santo tocou meu coração e me, me, me encheu de, um, de uma coragem, que eu não estava pronto naquele momento ali, porque eu estava pensando no que ia acontecer logo a seguir, e eu entendi, pregue o evangelho a ele, pregue corajosamente, sem medo, sem restrição, fale tudo o que precisa falar. E meus irmãos, eu nem sei o que eu falei direito, mas eu sei que abri a boca e evangelizei aquele homem. E meus irmãos, foi uma experiência fantástica, eu acho que eu nunca tinha passado pela experiência de falar o evangelho para alguém que estava tão sedento, e cada coisa que eu falava, ele falava, é mesmo, eu não sabia disso. E ele ficava empolgado à medida que eu ia falando, e eu citava a palavra, e ele, nossa, isso é muito bom. E ele falou assim, qual que é o endereço da sua igreja? Ele pegou, anotou, encostou o carro rapidinho, anotou o endereço, ele falou assim, quando é que vocês têm culto? Eu falei, ó, a gente tem culto esse domingo, nove e meia da manhã e à noite. Ele falou, eu vou lá de noite. Eu falei, joia. E meus irmãos, eu estava lá no meio do trânsito para o cemitério, atrasado e tudo, e eu saí do carro e me veio a cabeça, isso é agradável a Deus. Como é bom, meus irmãos, eu digo a sensação, a alegria, o prazer de poder falar a verdade para alguém e falar assim, Deus pode salvar essa pessoa. Como isso é bom. Meus irmãos, a gente tem gastado muito tempo com a falsidade, com a mentira, mas aqueles lábios que exaltam a Deus e pregam o Evangelho têm a oportunidade de experimentar da parte de Deus também a alegria de falar a verdade. A alegria de falar a verdade. Meus irmãos, eu não sou lá, grande coisa. Eu tenho muita dificuldade de evangelizar, às vezes. Não é só você, não. Eu também. Lembro do pastor John Pipe falando como é difícil evangelizar. Mas experimente abrir os seus lábios. Experimente falar a verdade. Isso também nos leva, meus irmãos, àquela ideia de que podemos ganhar a confiança dos nossos irmãos. Uma pessoa que se pauta pela verdade, que vive uma vida verdadeira, essa pessoa se torna confiável. Sabe que muitas vezes as pessoas não nos levam tão a sério, não é verdade? Porque ela não acha que nós somos verdadeiramente confiáveis. Eu te dou um exemplo. Se você é uma pessoa que tudo que você fala é brincadeira, sarcasmo e crítica, as pessoas não olham para você com muita confiança. Mas quando você é caracterizado pela verdade nas palavras e nas ações, que você é aquele que faz o que promete, que cumpre o que diz, as pessoas passam a confiar em você. E como é bom ser tido como alguém confiável, nós, ao fazer isso, também evitamos aquele tropeço gratuito, aqueles novelos que nós nos envolvemos quando os nossos lábios são mentirosos. Ou, se não completamente mentirosos, quando eles são assim, meio tortinhos, sabe? Thomas Jefferson, uma vez, disse o seguinte, aquele que se permite dizer uma mentira uma vez, acha muito fácil fazê-lo. Uma segunda, uma terceira vez, vai ficando cada vez mais fácil, até que, por fim, se torne habitual. Todos nós sabemos disso vai se descomplicar de mentira para você ver como é complicado meus irmãos não se compliquem gratuitamente não faça isso o evangelho ele nos dá um caminho maravilhoso para a gente desatar esses novelos por meio do arrependimento olha que interessante o evangelho não é a história de pessoas perfeitas e íntegras o tempo inteiro você não dá conta de fazer isso você não é essa pessoa e você não engana ninguém o Evangelho, pelo contrário, é a boa nova para aquele que se arrepende, aquele que volta atrás, aquele que segura a língua e pensa duas vezes antes de falar. Meus irmãos, o Evangelho nos dá essa possibilidade. No reino de Deus não dá para a gente ser agente duplo. Às vezes a gente tenta, mas não dá. Não dá para você tentar agradar a Deus e agradar aos homens. E tem horas que você vai ter que se posicionar muito firmemente. Seus colegas de UNB vão ter que saber disso. Seus colegas de universidade, seus colegas de trabalho. Existem colegas de trabalho que vão convidar você para fazer certas coisas na sexta-feira à noite e você fala assim, não vou. Por que você não vai? Porque eu tenho família. Eu tenho esposa me esperando em casa. Eu tenho a verdade de Deus que, não, que me protege de fazer aquilo que eu sei que vocês vão fazer já, já, porque eu sei como vocês vivem. Decisões firmes. Meus irmãos, eu encerro dizendo que a palavra de Deus não alivia para cima de nós. O apóstolo Paulo, na, segunda, na primeira epístola a Timóteo, ele diz que o Espírito, nos últimos tempos, afirma que alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada, Proibem o casamento, o consumo de alimentos que Deus recebe, criou para serem recebidos com ações de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Nós fomos chamados para viver assim. Em Provérbios, capítulo 6, versículo 16, nós lemos isso. Eu, esse texto me chamou atenção um dia, porque o Marcel Sintra, numa conversa, citou. Ele falou, verdade, esse texto é forte. né? Provérbios 6, versículo 16. Há seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que Ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Nós fomos chamados, meus irmãos, para evitar isso, para sermos o povo que confia em Cristo Jesus. Cristo Jesus morreu por mim e por você para que sejamos o povo da verdade para que, assim como Ele é verdade, nós sejamos libertos pela verdade. Talvez alguns pensem, pastor, isso é tão difícil, é tão difícil fazer isso, é difícil mesmo, é difícil. É difícil reconhecer a nossa mentira e a nossa falsidade para o nosso cônjuge, para o nosso colega, para o nosso amigo. Mas nós temos a graça do Senhor Jesus conosco e a afirmação e a asseguração da parte dEle de que os benefícios da verdade são muito superiores aos benefícios da falsidade. Muito superiores. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a trilharmos esse caminho. Que eu e você sejamos conhecidos assim e lutemos por essas coisas. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos nessa manhã pela tua palavra, pela verdade registrada nela, porque ela nos ajuda tanto a sermos resistentes debaixo da aflição que outros nos causam pela falsidade deles, mas ela também nos ajuda a evitar este caminho. Senhor, queremos ter prazer na Tua Palavra. Queremos conhecer a verdade de Cristo. Queremos ser conhecidos por essa verdade, que a nossa reputação e identidade seja essa, Senhor. Sabemos que vivemos em dias maus, em que tantas vezes as coisas são relativizadas e as contradições são aceitas como normais mas, Senhor, nós não temos margem para isso, nós não podemos ser agente duplo. Senhor, pedimos a Tua alegria em nós, pedimos a Tua coragem, Senhor, rogamos para que o Senhor nos dote de um novo ânimo, a fim de que lutemos contra línguas trôpegas, contra ideias falsas, que não tenhamos vergonha, Senhor, de alinhar a nossa vida àquilo que é verdadeiro, de nos posicionarmos publicamente pela verdade. Ajuda-nos com essa graça, Senhor. Queremos resistir pela glória, e para a propagação do nome de Jesus, no nome de quem nós oramos, Amém, Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos cantar ao Senhor e nos preparar para a ceia neste momento. Eu gostaria de